Sí, es cierto. Hace uh, casi 50 años y ha pasado así rápido. Uh, llegué a la muerte. La muerte llegó en el cuarto donde yo estaba muriendo. Uh, llegó la muerte, cortó el cordón entre de mi alma y mi cuerpo. Mi cuerpo salió. Yo no era salvo. Mi cuerpo, mi, mi, mi alma, perdón, salió de mi cuerpo para abajo. A la verdad yo era, no era muy creyente en el infierno, ni en el cielo, yo era muy <ríe> ciego muerto, ¿no? Pero, uh, ajá, gracias a Dios, tres semanas antes que llegó la muerte, un cristiano habló conmigo y dijo, si no clamas por la sangre de Jesús, tu vida está terminada en este planeta. Pero yo no puedo, no podía en aquel momento. Y al fin llegó la muerte, mi alma salió, iba cayendo en el infierno, segundos, no, no sé, tal vez otros dos segundos y yo no estaré aquí hoy. Pero grité, tal vez en el último momento, es, es poco difícil tal vez de creer, pero sí se pasó, porque aquí estoy. <risa> ¿Sabes qué? <risa> sí, clamé a Jesús por su sangre, brincó de su trono, me agarró por mi brazo derecho, me abrazó un ratito, me soltó, sentí su sangre sobre mi alma, pon de nuevo en mi cuerpo, aquí estoy. <risa> Miren, <risa> sí, 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 sí. Mi precioso esposo Susan de 40 años llegó ayer, llegó ayer, sí, y uh, sí, esto me ayuda mucho. Dios, Dios sabe lo que necesitamos y uh, uh, por su voluntad y por nuestra también, pues ya tenemos <ríe> 40 años juntos. Pues miren, el otro en la primera sesión, miren, miren siento en casa aquí. Uh, hace el año pasado estuvimos en Aliento y quedamos en el mismo hotel con uh, sus pastores y... Terminando todo, recuerdas la última mañana yo fui por el, el lobby, ahí estaban todos ellos en la mesa platicando y teniendo su, creo casi devocional o algo así, yo acerqué la mesa, empezamos a conectarnos, pero al fin yo fui, regresábamos a Oaxaca y ellos regresaron acá, pero aquí estamos al fin después de un año conociendo a todos ustedes, ¿sí? Dios les bendiga mucho. Y uh, sí, uh, wow, ya, ya, ya hoy en la mañana dije, en la casa de nuestro padre, muchos moradas hay, ¿sí, no? Y eso es uno, presencia viva, <risa> está aquí, está aquí, su plan de Dios es que la iglesia es su habitación en la tierra, ya me, me entiendes, dice en Efesios capítulo 2 que juntos nosotros formamos un templo santo, Morada de Dios, aquí está, dale aplauso a él, ¿no? Ay, gracias, wow. Así es, pues miren, venimos de estar en su presencia, en su presencia recibimos sus propósitos, ¿ya me entiendes? Tu devocional privado, pero el tiempo corporal como, como ahora, en su presencia, acerquémonos a él y recibimos sus propósitos sus planes, ¿me entiendes?, sus revelaciones. Y quiero decir que la palabra que yo tengo por ustedes hoy mañana, yo creo que es, es más por toda la iglesia, toda esta congregación, funciona individualmente por cada uno de nosotros, pero la palabra hoy, escuche bien, es, es, es por ustedes, porque ustedes están en viaje. Si ustedes piensan de cuando Dios llamó a Moisés, de ir y sacar el pueblo de Egipto. Ellos estuvieron en viaje por una tierra prometida. Ustedes están en viaje. Ustedes están en viaje. Y uh, el jueves cuando llegué aquí, fui con sus pastores a, a lo, que, lo que era bodega, <ríe> que ahora va a ser su casa nueva. Y sí, a la verdad, es una obra grande que está en proceso. Es un milagro en proceso. Literalmente haciendo milagros, obrando milagros, uh, todos caminando juntos 
es un milagro que está enfrente de que Estás caminando en un milagro, pero hay muchos milagros enfrente y requiere que todos, 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 todos son de un solo corazón, un solo visión y un solo confesión, ya me entiendes, porque nuestra confesión tiene mucho poder. Vamos a abrir a Génesis capítulo 1, libro de principios y ahí encontramos principios, ¿sí no? Uh, me encanta y a veces las cosas que conocimos, pensamos que conocimos y de repente uh, la palabra abre y decimos wow, de veras la palabra está vivo, pero en Génesis capítulo 1, los primeros tres versículos, versículo 1, y en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Qué cosa, ¿no? Precioso, tremenda. Y la tierra estaba desordenada, vacía, como la bodega donde ustedes vayan. Estaba. Ahora está en una nueva creación, ¿sí? Y las tenebles estaban sobre, el, sobre la faz del obismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es muy importante. A veces yo pienso, llegamos juntos. El Espíritu Santo tiene que empezar a mover sobre nosotros. Y Dios habla. Y hay nueva creación. El Oim Creador no se quedó en Génesis. No es solo historia. El Oim Creador está aquí hoy día. Y cuando se mueve sobre la faz de las aguas, todos nosotros, y su palabra sale, su palabra viva, se empieza a transformar, a hacer seguir en la nueva creación. Porque cada uno de nosotros es una nueva creación. Ninguno está terminado, está en proceso. Cuando cantamos esta canción, no podemos ver, pero él está obrando. Sí, está obrando. Está obrando ahora. Mira, cuando recibimos su sangre, cuando yo estaba muriendo, su sangre cubrió mi alma, literalmente lo sentí, me sacó de ahí, me puso en este cuerpo otra vez. Yo fui al instante justificado. ¿Podemos decir esta palabra juntos? Justificado. Fe en la sangre nos justifica. Es un milagro. Dios llama a nosotros justos por fe en la sangre porque cuando Dios ve la, cuando él ve la sangre de su hijo que es santo sobre nosotros él declara a nosotros santo si ¿Sí, ya me entiendes es tremenda el que no conoció pecado Jesucristo fue hecho pecado para nosotros para que nosotros podamos ser justificados rectos ante de Dios gratuitamente por fe en su sangre cuando yo recibí la sangre, yo sabía que yo tenía ahora conexión con mi Padre Eterno. ¿sí? Ninguno tuvo que enseñarme tantas cosas, yo sabía, ¿me entiendes? Yo literalmente, uh, créeme, podía sentir la sangre de Jesús que cubrió mi alma cuando yo estaba allá afuera. Yo soy muy bendecido. Muchos no, nunca tienen oportunidad de sentir la sangre, pero cuando usted entregó a Cristo Jesús pidiendo perdón de sus pecados, arrepentiendo, la sangre llegó a tu conciencia. ¿Ya me entiendes? Tiene conciencia limpia. Pero cuando llegó la sangre y Dios nos declaró justo, enseguida hay un proceso que se llama santificación. Santificación es Él está apartándonos más completo por Él, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud. ¿Ya está conmigo? Es un proceso. Es un proceso individual, es un proceso matrimonial, es un proceso de familia y es un proceso por toda esta casa. Casa de presencia del Señor, ¿me entiendes? Todos ustedes están en un proceso de ser apartado por Él. Y vienen muchos más. Ahora, pues Dios nos declara santo. Aunque, aunque sí, tú sabes adentro, pues tal vez no sientes tan santo. A veces. <risa> Pero sí somos. Él declara y estamos en proceso. Ok, pero mira. Entonces sabemos que Dios crió 
los cielos y la tierra hablando fe. Dios es fe. Y fe habló. Otra versión en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, fe es la sustancia. ¿Puede decir conmigo sustancia? Mira, puede decir, aquí el agua es la sustancia que hay en esta botella. Cuando yo lo abra y tome, pues ahí está la sustancia. Fe es la sustancia. Y cuando usted tiene la fe de Dios dentro de ti, y todos lo tienen, porque Cristo está ahí, tú tienes la fe de Dios. ¿Está bien? ¿Ya me entiendes? Eso es muy importante, demasiado importante. Porque mira, Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos explica que por la fe, Dios hablando, crió todo. Vamos a leerla. Uh, eh, Hebreos capítulo 11 y versículo 3 y mire que dice ¿sí? por la fe entendemos que el universo universo ¿sí? fue formado por la palabra de Dios de modo que lo, 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 lo visible no proviene de, de lo que, que se ve entonces mira de la nada por la fe Crió todo, de la nada, fe, sustancia, y habló y crió todo. ¿Está bien conmigo? Entonces, ahora aquí estamos nosotros, ¿sí? Y Romanos 4, versículo 17, actualmente es el punto clave uh, de nuestro tiempo aquí hoy mañana. Pero la segunda parte, la segunda parte, él dice, el Dios que da vida a los muertos, todos nosotros estuvimos muertos, ¿sí? Muertos en pecado. Creo que no había ni uno aquí que estaba vivo en el Espíritu, ¿me entiendes? Hasta que Cristo llegó porque, a tu vida, porque no era posible. La Escritura declara que todos nosotros estuvimos muertos en pecado, ¿sí? Pero Dios nos dio vida. Dale aplausos. ¿Eh? Sí, 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 sí. Y la cosa es, él llama la cosa que no es como si fuese. ¿sí? Voy a decirle otra vez. Él llama la cosa que no es como si fuese. Ya. Ahora nosotros somos su cuerpo en la tierra. Y vamos a hablar algo así. En aquel tiempo que no conocimos a él, estuvimos muertos en pecado. Pero llegó, mira la escritura en Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que él... El Dios vivo envió el Espíritu a su, a su Hijo a nuestro corazón. Entonces ahora, dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Y la nueva criatura va formando, 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 ¿sí? Tal vez ninguno de nosotros aquí hemos llegado a la plenitud de la madurez, que hay en Cristo, pero estamos en camino. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Ok? Y, y, y quiero decir esto. Gálatas 2.20 es una parte muy importante por nosotros en que el apóstol Pablo declara una cosa. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Y tenemos que entender eso. A veces no entienden uh, las la, la personas esto. Pero voy a explicar otra vez, como en la primera sesión hoy en la mañana. Vamos a decir, si el presidente de México, donde vivimos nosotros, 30 años allí, llega aquí a Naciones Unidas, en los, en, eh, eh, aquí en Estados Unidos, si llega la organización Naciones Unidas, y todos están, los países están votando, si el presidente vota sí por cualquier cosa, entonces como todo México votó sí, porque él representa todo México. ¿Está conmigo? Entonces Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, aquí vamos, representó nosotros antes del Padre. Por esto Él fue hecho humano. Él era Dios con nosotros en carne de hueso y sangre. ¿sí? Y cuando Él fue a la cruz, 
ante de Dios. Si nosotros todos estuvimos por un momento, subimos al trono de Dios Padre y ver para abajo, Jesús clavado a la cruz, en Él estuvo todos nosotros, porque Él era nuestro sustituto o nuestro representante ante del Padre. ¿Está bien conmigo? Entonces, cuando Él fue castigado y cuando Él murió, toda la raza humana, en punto de vista del Padre, en aspecto legal, fue crucificado juntamente con Él. Toda la raza humana está bajo de una sentencia de muerte, crucificado con Cristo. Ellos no lo saben. Yo viví 26 años crucificado, muerto. No sabía, sabía que faltaba algo, pero no sabía qué cosa era. ¿Me entiendes? Y solamente cuando al fin llega Jesús a nuestras vidas, resucitamos de nuevo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y por esa razón estamos bautizados con la vieja persona sepultado y solo vive Cristo en nosotros. Y si pudimos perfeccionar esto, si yo pudiera perfeccionar, hay solo Cristo en mí, nada de mí. <ríe> Mire, Cristo dijo en San Lucas 9, 23 y 24, el que salvará su vida perderá, pero el que perderá su vida salvará. La más que tú mueres, la más que tú vives. La más que tú mueres. La cristianismo... En siguiendo la cruz, el evangelio de la cruz, la más que tú mueres a tu propia voluntad, la más que Cristo vive en ti. Mueres y vives. ¿Sí? Dar y será dado. Es la ley del reino, el opuesto del mundo. Entonces, mira, si tú y yo estamos crucificados, muertos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice en Colosenses capítulo 1, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Uh, pudimos hablar mucho de esto. Pero sabes que por unos momentos solo vamos a pensar de la verdad, no vivo yo, es Cristo en mí. ¿Puede decirlo? ¿Ya no vivo yo? Es Cristo en mí. Y el versículo sigue diciendo, y ahora vive en la fe de Cristo. Ahora vamos a pensar por un momento. Si solo es Cristo en mí, pues Él no peca, no tiene problemas. <ríe> él es totalmente vencedor. Él es vencedor en mí. Yo soy más que vencedor porque Él está aquí. ¿Está bien? Pero también en la misma tema que estamos hablando, y la tema es llamando la cosa que no es como si fuese. Y ustedes tienen una gran lucha en frente de ustedes de fe. Tú tienes una gran bodega allá que está costando millones y millones y millones. Sí, 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 es la verdad. Pero tú tienes aquí un gran poder. Un gran poder que se llama llamar la cosa que no es como si fuese. Yo estaba diciendo hoy en la mañana, pude ver todos ustedes allí en el estacionamiento, en frente de este edificio, y todos ustedes confesando juntos, el edificio que no es, sea completo. <risa> Pagado, <risa> toda la silla, toda la, toda la, toda la, toda. <risa> sueño, muy, sueño muy ridículo. Y, y donde, donde estamos en la propiedad, donde estamos en México, pues Susan y yo llegamos ahí hace 30 años. Por la revelación de Dios, nos dio una palmera al lado del mar. No es porque somos gringos y le gustamos el mar. No, 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 nada de esto. Reveló, eso es la propiedad. Pues bueno, eh, eh, pude hablar mucho de esto, pero ¿sabes qué? Había problema. Uh, donde tenemos los eventos masivos cada año, llega Marco, algunos de ustedes espero que van a llegar. Mira, era necesario hacer una, una, un muro del río para que el agua no entre. Entonces, uh, y era urgente de hacer eso, porque si, si el río sube, lleva mucha basura, lleva mucho lodo sobre el pasto, y vamos a tener eventos allí, y necesitamos proteger eso. Entonces, eso es solo un ejemplo, o solo un ejemplo. Entonces, mira, yo pensé, ¿quién de esos chicos aquí 
Tenemos escuela bíblica, ¿me entiendes? Sí. Yo, yo, yo necesitaba algo muy fresco en su fe. Alguien que es niño, que podía creer todas las cosas. A veces nosotros viejos, perdona, pero hay que renovar el coco porque... <risa> de veras, la experiencia de... ¡Ey! ¡Aplausos! Oye, y yo voy a declarar, hey, a todos cocos viejos aquí, <risa> los días posteros son más gloriosos. Hey. Pero entonces, uh, mira, tenemos escuela bíblica, yo, yo tenía tres uh, uh, muchachos allá, hermanitos, en la fe. Yo dije, estos seguro tienen fe, porque mira, si tú tiene fe como grano de mostaza, tú puedes decir a la montaña, quítate, échate en el mar. Así dijo Jesús, ¿no? Entonces yo dije a estos chicos, fui a llevarles a la una de la mañana porque no había distracción. Y dije, mire, ven conmigo. Fuimos allá del campo. Yo dije, mire, lo que vamos a hacer, porque aquí estamos en el lado de la, la playa, es, 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 es plano, pero como un kilómetro ahí empieza la las montañas, ¿no? Y hay muchas piedras allá. Yo dije a estos chicos, mira, lo que vamos a hacer es vamos a hablar a las piedras allá. Y vamos a decir, piedras, vénganse aquí. Y pónganse en una línea recta. Y solo tiene dos semanas de quitarse de ahí y formarse aquí. Porque urge. Y yo dije, si no tiene fe, regresa a tu cama porque no quiere que se dañe la, la confesión aquí. ¿Cómo están? ¿Recuerdas cuando Jesús entró de uh, levantar este muchacho de la muerte? Sacó todo. Solo entró Pedro, los tres. ¿Sí, y los, de veras, si no tiene fe por eso, por favor, regresate. Bueno, <ríe> checa tu fe. A todos dijeron, no, pastor, ya estamos contigo. ¿Okay? Yo dije, entonces juntos lo vamos a hablar a las piedras, piedras, quítense de ahí y vénganse para acá y pónganse aquí en una línea recto para allá. <ríe> Tiene dos semanas de hacerla, ok, vámonos, en el nombre de Jesús, piedras, quítense de allá, vénganse para acá y pónganse en la línea acá para formar una protección del río. Lo hicimos, dos semanas después, ¡shum! ahí estaban todos. Sí, es la verdad. Suena totalmente ridículo. Yo podía darte otro ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo y al fin de mi prédica lo voy a enseñar un video del lugar. Mucho del lugar, y créeme, yo no estoy gloriando, solo estoy testificando. ¿Ya me entiendes? Somos colaboradores con el Espíritu Santo. Nuestra confesión de fe tiene que ser alineado con Él. No es que tú puedes decir, ah, este caso es mío, <risa> ten cuidado, o este carro es mío, o este chica es mío. Uh, mira, <risa> hay que asegurar que está en la visión celestial. ¿Cuántos pueden decir visión celestial? Alínate. <risa> ¿Me entiendes? <risa> tu pastor se fue, creo yo para buscar más claro la visión celestial. Moisés subió el monte, 40 días allá, recibiendo visión celestial de cómo hacer el tabernáculo de Moisés en aquel tiempo, la casa de Dios en la tierra. Ah, allá, allá. Pues entonces, mire, si nosotros somos muertos, sepultados y no vivimos, pero Cristo vive en nosotros, entonces el mismo fe que creó el universo está en ti está en mí. Y algunos no lo agarraron, no lo entendieron. Pero voy a decirle otra vez. Si a la verdad está nacido de nuevo, si a la verdad fuiste bautizado, ¿cuántos fueron bautizados en agua? ¿Alguien falta? No, ten, no sean tímidos. Si falta, lo vamos a llevarles al mar ahorita aquí en Miami. <risa> muy importante sepultar el viejo persona, porque es muy, es muy tremenda. <risa> Pero mira, si nosotros fuimos crucificados, 
sepultados y ahora no vivimos nosotros, entonces ¿quién vive en nosotros? Entonces, Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres criaron todos y siguen creando. Siguen creando, no quedó en Génesis. Está obrando, sé que está obrando. ¿Quiere cantar el canto? Sí. Entonces, mira, vamos a hablar de ejemplos de Jesús, de cómo habló. Por ejemplo, en Marcos Léele el libro de Marcos, vez tras vez, tras vez, y lava tu coco, para que andes como él anda. <risa> la razón que diga lava tu coco, nosotros vivimos en una palmera, cocos, 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 si ¿sí? me entiendes. Pero ¿sabes qué? Jesús, Marcos capítulo 1, está caminando entre la casa de suegro de Pedro, está con calentura, solo entra ahí, se toca, levanta, y se levanta, se quita el... La calentura, se levanta la mujer y arregla la cena. Y sí, 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 sigue el capítulo. Y Jesús caminando, pasa un hombre con, con lepra. Es como cáncer de hoy día, ¿no? Pero lepra, muy feo. Lepra, comiendo toda su carne. En aquel tiempo, tú sabes, ni podían tocar las personas con, con lepra. El leproso dijo a Jesús, si tú quieres, tú puedes sanarme. Si tú quieres. A veces hay que saber que Jesús quiere sanarnos. El diablo habla y dice, por tu pecado, por tu maldad, por tu esto, por tu otro, estás mal. Ya tenía esto, tenía otra, ya me entiendes. Él es el mentiroso. Pero Jesús siempre quiere sanarnos, siempre, siempre. Entonces, Jesús mirando, el varón que tiene la lepra, dijo, sí, quiero, sea limpio. ¡Chum! Fue limpiado. ¿Por qué hablamos de este ejemplo? Porque si este mismo Cristo está en ti, está en mí, ¿está? ¿Está en ti? ¿Está en mí? Mira, Cristianismo no es solamente una religión de creencias, no es solo una cosa intelectual, es un milagro de Cristo en nosotros. El, el milagro más grande, hay muchos milagros, pero el milagro más grande es cuando uno ¡shum! nace de nuevo. Eso es tremendo. El, mismo Dios que crió los cielos y la tierra se baja de vivir en ti y en mí. Entonces somos cristianos. Cristo, Cristo, cristianos, Cristo en nosotros. Pequeños Cristos aquí en la tierra. Solo hay uno, todopoderoso, pero nosotros somos sus hijos. ¿Está bien? Hijos de Dios. No, piénsela. A veces, hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios. Pero no se cae el blanco. Piénsela, hijo de Dios. Entonces, si Cristo está en nosotros, porque así es la cosa. No se puede ser cristiano si no tiene Cristo. No es creencia, no es de cabeza, es de corazón. Tiene que romper el velo. Tú sabes que tú tienes cuerpo, alma, espíritu. Y cuando Cristo entra se corta el velo de su corazón, se llama circuncisión del corazón hechos en manos. Hay cristianos son, que son cristianos puro intelectualmente. Créeme, esto no funciona mucho, porque no hay el poder. No es un asunto del intelectual. Ayúdame en español. Sí, ponte de pie, doctora, y dile a todos. Ve a ellos, dile. No, es por revelación. Es por también una intervención. Sí, Cristo en nosotros. Ya lo tenemos. Entonces, si Cristo está en nosotros y somos entonces imitadores de Dios. Efesios 5, 1 
dice algo muy tremendo. Sed imitadores de Dios. ¿Quiere ponerlo en la pantalla? Efesios 5.1. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos pueden recibir esto hoy día? Pero de veras. Mira, estamos comiendo. Hay que comer eso. Jesús dijo, si no come mi carne, tome mi sangre, no tiene vida. Hay que comer. ¿Puede ponerlo otra vez? Mira, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitarle. No como copiando. Jesús dijo cuando Él estuvo, yo solo hablo lo que el Padre está hablando, solo hago lo que el Padre está haciendo. Entonces, cuando Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, estamos conectados con el Padre, podemos conocer su voluntad. Pero mire, entonces, imitadores de Cristo, de, de Cristo imitadores de Dios, como hijos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Pueden recibir eso? ¿Puede aceptar eso? Entonces, mira, juntos como congregación, Dios es creador. Crió todas las cosas. ¿Cómo lo crió? Por la palabra hablado de fe. Mira, yo puedo hablar palabras que no tienen fe. Son palabras huecos, como un contenedor que no tiene nada. Pero cuando es fe que habla, mi palabra tiene poder. Esa es la razón que Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu, sí, y verdad. Y transforman. Si yo hablo con fe en mis palabras, esta palabra entra en ti, produce fe. Fe viene para, ¿qué? Oír. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien? Entonces, mire, sed imitadores. En caso de ustedes, necesitan una nueva casa. No caben en esta casa. Sean imitadores de Cristo. Imitadores de Dios. No pierda la fe. Confesen todos. Nuestra casa nueva será terminado, será pagado, será todo listo. Sí. Ya, ya. Ahí está la cosa. Pero mira, usted puede aplicar eso no solo como, como, como iglesia, juntos, porque ustedes juntos son familia. Ustedes saben, hay tres bautismos. Uno es cuando usted entrega de Cristo, so bautizado en el agua para sepultar su viejo persona. Pero después hay bautismo en lo que se llama Espíritu Santo. Yo recibí esto ocho meses después que Dios me sacó del lugar abajo. Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que se llama el bautismo en el cuerpo. Esto es miembros de la familia, una familia, una casa de Dios aquí en la tierra. Y usted está bien sometido, bien dentro, está en la casa. ¿Ya me entiendes? No es un huérfano cristiano en la calle, pero tiene una casa. Y yo sé que, mira, la bodega donde van, la construcción y todo esto, es física, es algo uh, temporal, es una instalación, ¿me entiendes? Pero para crecer el cuerpo espiritual, estas instalaciones son necesarias. Y créeme, no estoy predicando aquí por... por uh, estoy dándote palabra que Dios me ha puesto. ¿Me entiendes? Es palabra que ustedes necesitan porque hay un gran reto, reto enfrente de ustedes. De veras. Y no desanimen. Todo es posible a los que creen. Todo es posible. Y yo voy a testificar el viernes noche aquí. Y yo estaba parado aquí, estaba la adoración, estuvimos ministrando al Señor. Y yo empecé, era medio chistosa mí, yo dije, Padre, ¿dónde estoy? <ríe> sé que estoy en eh, Miami o ¿dónde estamos? Doral. Estoy aquí con presencia viva, pero no sé todavía que, que, dónde estoy. Empecé a pensar en eso y hablarle y empecé a tener la visión que tenía Jacobo cuando estaba en viaje y costó su cabeza en un lugar 
sobre una piedra y tuvo un sueño en aquel noche, vio una escalera subiendo hasta el cielo, vio ángeles bajando y subiendo y despertó y dijo, no sabía que estaba en la casa de Dios. <risa> y aquí hay cielo abierto, ángeles bajando, subiendo. Ángeles, mira, ángeles bajando trae gracia, ángeles subiendo trae peticiones. Es verdad, es muy, lea Hebreos capítulo 12, dice que hemos entrado en la Ciudad Santa, Nueva Jerusalén, con multitudes de ángeles alrededor de nosotros. Pero vamos, vamos, vamos en el tema más directo. Entonces, el poder de unidad en confesión de la dirección de dónde va la marcha corporal es muy importante. Usted sabe que Dios cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto, Estaban en viaje a una tierra que fluye con leche y miel. Mandaron dos espillas a la tierra de Chacarla. Regresaron y diez dijeron, porque vieron solo con sus ojos. Y dijeron, no podemos, hay gigantes, hay esto, hay otro, y hay esto. No, 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 no. Solo dos tuvieron fe. Esto causó una confusión, una mezcla, y hicieron vueltas y vueltas y vueltas por 40 años al fin. Todos ellos murieron hasta que había una nueva generación de entrar en los propósitos de Dios. ¿Tú sabes que hay iglesias evangélicas que están haciendo vueltas, 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 vueltas? Hasta que todos se mueren. Eso es terrible. Son salvos, Dios está con ellos, pero no han entrado en la tierra prometida. No han entrado en sus propósitos. Por algunos que dicen, no, no creo, y esto y otra. Yo creo, en frente de ustedes, hay liderazgo que tiene visión. No son perfectos, pero tienen visión, tienen revelación. Esta obra tiene propósito. Y yo no dudo. La segunda parte que yo vi viernes noche fue esto. Después de ver la escalera, yo vi una otra película en frente de mí. Y vi como Dios sopló, usted estaba en Colombia, usted estaba en uh, Cuba, usted estaba en ay, tantos lugares, ¿verdad? muchas partes. Y por necesidad y por tantas razones, cada uno individualmente cayeron aquí en Miami. Legal o ilegal. Y, y, y pensando que era por su propia escape o necesidad o no sé qué, algunos, ya me entiendes, pero Dios estaba ahí con risa, <risa> porque Él sabe su plan desde el principio hacia el fin, dijo, estos colombianos, hasta Miami, <risa> sí, y qué pasa, al fin, aquí están todos juntos, siendo alabados, el lavamiento de la regeneración. Y Dios juntó a todos ustedes con unos planes de formar una base de misiones al mundo. Yo vi viernes noche aquí, mira, alguno de sus hijos lo van a ir a las naciones, lo van a enviar. Hay ciertos hombres, ¿sabes qué? Viernes noche, yo estaba ahí en la escalera, no sabía subir o no subir o qué hacer. Porque a veces la carnalidad sí, que causa la corta circuita, ¿me entiendes? <risa> Hay cuerpo, alma, espíritu. Cristo está aquí, pero mi cabeza está acá. Y a veces está, tum, tum, tum. se va así, ¿no? <risa> ¿Ya me entendiste? Pero yo quería subir y decir, ¡Oye! Todo hombre de negocio, corre aquí enfrente porque Dios quería ungirte. Porque mire, no se puede, perdón, no me aguanta ya. Dice, <risa> mire, no puede enviar misioneros, sino hay los que son financieros. ¿Está escuchando bien? Algunos de ustedes tienen llamados de ser hombres, mujeres de negocio, y Dios va a prosperar tus vidas. Ya, estoy causando problemas de la cámara y todo eso, pero estamos bien, ¿no? Estamos en fe, tranquilo. ¿Tú verás? 
Hay versículos en el viejo pacto que dice, yo soy el que ha dado a ti capaz de ganar riquezas para establecer mi pacto. Uh, mi esposa puede decir, nosotros tenemos 30 años allá. Si no hay los aquí que manda algo allá, nosotros somos parados. Porque vivimos en tercer mundo. ¿Ya me entiendes? Vivimos con gente que no están comiendo tortilla y sal. Estoy hablando de verdad. ¿Tú sabes cuál es el promedio de ganancia de las personas que trabajan? Común, vamos a decir common labor. Uf, 100 pesos, 150. 10 dólares al día. Así es. Y todo carro, no me crees, pero un pollo cuesta 125 pesos. Un día de trabajo. Es muy, es muy tremendo. Gasolina es más que 4 dólares el galón. México no es barato. Pero, pero esto no es la prédica. La prédica es, ustedes son una obra que Dios está levantando. Y hay hombres y mujeres aquí que Dios va a bendecir con prosperidad. Y no es para que tú compres una lancha para ir a la a aquí de... <risa> Hay personas que cuando son bendecidos se pierden la visión. De veras, eso es lo que pasó con Israel. Pero con su riqueza se pierde la dirección. Compra otro carro, compra otra casa, compra otro zapato, compra otro esto y tas, 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 tas. Al fin están hundiendo. Y hay gente muriendo. ¿Ya me entiendes? Nosotros somos aquí en la tierra. Créeme, escúchame bien. Estamos en la final cosecha del mundo. Cristo viene. Dice en 2 Pedro que la estrella de la mañana se brota en tu corazón. ¿Sabes qué es esto? La estrella de la mañana es la última estrella de la noche que anuncia ya viene el día. Cuando se brota en tu corazón la estrella de la mañana es la conciencia. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El día está llegando, la noche se va a pasar. Entonces, todo su enfoque es en lo que viene. No, hay que vivir por la, por la eternidad. Sí. Bueno, mi mensaje es esto. Ganando la visión corporal, la visión, definición de visión, es la revelación de lo que Dios quiere. Es muy sencillo. Por la casa... Y por la casa, por cada persona, pero por toda la casa. Porque Dios da visión individual y corporal. Y todos conectamos para cumplir ¿sí? su voluntad aquí en la tierra. Entonces, en todo eso es muy necesario que somos imitadores de Dios sus hijos aquí en la tierra, Él está en nosotros y nosotros debemos hablar y llamar la cosa que no es como si fuese. ¿Está claro el mensaje? Si hay preguntas, pues busque el Señor. <risa> Un aplauso a Él. ¿no? Hey, 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 hey. Yeah. Pues yo tuve el honor de estar aquí jueves, viernes, sábado trabajando en la casa con sus líderes y otros y, y me conectó muy bien, ayer llegó mi esposa uh, y entonces aquí estamos pero lo que queremos hacer ahora lo vamos a poner un video en la pantalla y la razón es esto no es gloriar nosotros. Ah, pues qué precioso, este misioneros. <risa> no. Es de ver, mire qué hace Dios. ¿Está conmigo? Porque fuimos con nada. Y tuvimos que confesar. Yo tuve que declarar. 
Allí está el salón de clases. No existía. Allí está el dormitorio de las hermanas. Cuando llegó el tiempo de tener escuela de música, es muy importante. Tenemos una casa de adoración y música profética para entrenar los que tocan y cantan y esto por las iglesias. No estoy gloriando. Dios me dio visión por revelación. ¿Y sabes quién estaba? Pasó en el año 88 y estaba Priscila aquí de, con nosotros. Pues, ya, catedral de, de, de... Pero de modo, mira, vi visión de una escuela de aprendizaje de... No, de, de, de música y alabanza y todo eso, pero no solo de aprender de tocar instrumento, pero de santificar el corazón, de ser alabanzas. Entonces, a fin, después de 10 años, porque a veces la visión tarda, y yo sabía después de 10 años, es el momento. Había una palmera. Yo dije, mira, troces y palmera, palma, y la vamos a. Tenía una hilo de 20 metros, yo digo, mira, conecta el hilo aquí y vamos a hacer un círculo así, 20 metros por 20 metros, así. <risa> Ahí estará la escuela. Troce, la, troce este, este cosa y vamos, saca tu pala y vamos. <risa> ya está, ya está, ya está. Hay que tomar pasos. Entonces, mira, lo, lo que vas a ver es instalaciones de la base misionera, lo va a ver ciertas actividades, ahí es cuatro minutos. Y la razón es para que puedas ver lo que Dios puede hacer, Todopoderoso. Amén. Amén. Vamos. Ya.
Ja, okay, es war mal so. El milagroso, el que abre caminos, está en medio de nosotros, está paseándose aquí en medio de nosotros y yo sé que está allá donde tú estás, en tu casa, en tu nación, declaramos que el cielo se abre también sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, una vez más, muchas gracias porque eres parte de nuestra familia espiritual, eres parte de lo que Dios está haciendo, únete con nosotros como hemos venido pidiéndote, únete en fe también a declarar que, que ese monte se va a mover, que el monte de las finanzas en tu vida se va a mover y acá en Miami también se va a mover ese monte que conquistaremos esa tierra prometida Dios nos ha dado esa, una tierra prometida y tú eres parte de ella así que gracias, gracias, gracias por estar siempre conectados con nosotros, escríbenos, cuéntanos tus testimonios, cuéntanos de todo lo que Dios está haciendo en tu casa, en tu vida recuerda que estamos orando por ti te amamos y te bendecimos y nos vemos el próximo fin de semana